0: Olá, este é o GeoTalk, podcast geográfico que aborda diversos assuntos, mas sempre com uma visão geográfica. Hoje estamos aqui com a Bianca Peçanha, que é aluna da graduação de Geografia pela UFRJ Licenciatura, e eu. Eduarda Moreno, junto com João Sanches, que também é da UFRJ, mestrando pelo Departamento de Pós-graduação da UFRJ, iremos conversar sobre a Bianca, que é a coordenadora do Nica, que é um projeto de educação no Jacarezinho, né? E aí agora com a Bianca, a gente vai saber um pouco mais sobre esse projeto, sobre tudo o que acontece lá. Bianca, você pode contar um pouquinho para a gente como que é a sua experiência com o Nica, e explicar para as pessoas o que é
1: o Nika? Oi, Duda. Oi, João. Primeiro, eu quero agradecer esse super convite. Né? Eu acho que, em nome de todo Nica Jacarezinho, a gente fica feliz com esse convite, com essa abertura, com essa recepção. E, bom, eu sou Bianca Peçanha, tenho 22 anos, aluna da Geografia UFRJ, é, pesquisadora do tema de Direito à Cidade, Direitos Humanos, Segurança Pública. E, bom, construo Unica Jacarezinho, e o NICA é, é um núcleo independente comunitário de aprendizagem da favela do Jacarezinho. É um projeto de educação é, multicultural, antirracista e democrático que fica na favela do Jacarezinho, pensado e voltado para a população negra e favelada e que tem a educação como principal eixo de emancipação do povo preto favelado. Né? Então, eu atuo no Nica há três anos, desde a sua é, inauguração, hoje estou como coordenadora executiva e coordenadora de comunicação, pautando né, esse projeto que trata a educação de maneira, enfim multidiversa, né? Dentro do NICA a gente fala tanto de uma educação direta como, por exemplo, com o núcleo de pré-vestibular, né, que tem como objetivo colocar a galera dentro da universidade, principalmente nas universidades públicas, mas a gente também entende que a educação, ela é muito mais ampla do que só a sala de aula. Então, durante essa pandemia, a gente promoveu ações de solidariedade, de combate à insegurança alimentar, com distribuição de cesta básica, distribuição de cartilhas, com orientações de saúde, é, e que esse também é um elemento fundamental do que a gente entende a educação. Ninguém aprende de barriga vazia, ninguém aprende com fome, e principalmente as pessoas precisam saber por que passam fome. Então, a educação ela precisa estar, de alguma forma, atrelada com a consciência social, com a consciência racial. E esse é, é o grande objetivo do Nika.
2: Bom, em que ano foi fundado esse projeto? Você está participando dele desde o início? Conta mais um pouco dessa trajetória histórica dele, por favor.
1: Então, eu gosto de falar do Nika, mas eu acho que como quase todos os movimentos que acontecem dentro de um território favelado, todos os anos de NICA foram marcados por uma tragédia, né? infelizmente. É, o NICA ele começa a ser gestado muito antes da sua primeira atuação. Né? Então, lá em 2018, é, a gente se encontra, e aí o NICA é uma iniciativa pensada pelo Joel Luiz, que é um advogado da favela do Jacarezinho, é, e um defensor dos direitos humanos, o qual, enfim, tenho o prazer de trabalhar, é uma pessoa que me inspira muito na minha caminhada. E aí a gente se encontra, e bom, em 2019, o NICA acontece. No nosso primeiro ano de atuação, 2019, nossa primeira turma de pré-vestibular, a gente tem, durante uma operação policial na favela do Jacarezinho, nosso prédio invadido pelo BOP, e enfim, numa ação violenta e numa violência que é simbólica e é física, né? É, os policiais do BOP quando invadem o nosso prédio, eles abrem resmas de papel. E aí, assim, um prédio que... Claro, a gente ocupa hoje um prédio que é uma antiga creche. Então, obviamente, dava para saber que ali funcionava um projeto de educação, né, além de outras sinalizações. Abram, abrem as resmas de papel e jogam no chão e pisam, né quase todas, numa ação quase que simbólica de que, bom, existe algum problema do Estado com a gente está fazendo uma educação favelada. Ainda assim, no nosso primeiro ano, a gente recebe o primeiro prêmio Carolina de Jesus pelos Direitos Humanos na é, Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Né? É, porque no nosso primeiro ano, com todas essas adversidades, e é isso, quando o Bop entrou lá, ele não só destruiu o regime de papel, mas ele quebrou nossas portas, cadeiras, mesas, né, é, e objetos de sala de aula mas a gente ainda assim, no nosso primeiro ano consegue aprovar quatro alunos e isso é, 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 é para uma realidade de evasão né, de pré-vestibulares e cursinhos populares é, isso é um número muito positivo pra gente né? é, e aí sequenciando a nossa continuada, né? em 2020 quando a gente já tem esse primeiro reconhecimento a gente recebe uma moção honrosa é, do vereador é, da Câmara dos Vereadores, né, da Comissão de Educação, e, enfim, mais um reconhecimento do nosso trabalho em 2020, Mas em, em, e aí, como todo mundo, somos atravessados por essa pandemia que mostra qual é a fragilidade real da favela do Jacarezinho. Né? Quando a gente entra no Jacarezinho para promover um projeto de educação, a gente entra muito pensando que é só né, quadro, caneta de quadro, cadeira, mesa, e aí pronto, vamos fazer. E essa não, era uma, não é a realidade do Jacarezinho. A gente está falando da, do Jacarezinho, que é a favela mais preta da cidade do Rio de Janeiro, né e aí a gente tem muito orgulho de chamar o quilombo Jacarezinho, mas que também é uma das favelas que mais sofre com a violência do Estado. Seja por estar dentro de um território, né e aí, é, enquanto uma quase geógrafa, é importante a gente pautar o quanto o território é relevante quando a gente fala do Jacarezinho. É que a gente está falando de um território que é muito disputado pelos agentes do Estado, a favela do Jacarezinho fica de frente para a cidade da polícia, né? e, e isso é um demonstrativo, e, e, e para o Estado tomar esse espaço, que é o Jacarezinho, e enfim, pra, e, e aí tomar, entendam isso também como um mecanismo de violência do, e controle do Estado. É para eles quase que uma questão de demonstração bélica do que o Estado pode fazer, e a gente também está falando sobre um território que é basicamente... Um território aterrado, né? Jacarezinho em diversas regiões, né? Micro-regiões que estão divididas dentro da favela tem tem nomes como a prainha, o largo da prainha, porque ali, enfim, tinha um mangue próximo àquele território. É a beira do rio, né? Porque muitas casas estão localizadas é na beira do rio. É a baixa, né? Então, muito. Esse território, ele sofre também com um processo de violência que é a, a área mais insalubre da cidade, né? E também é a área mais insalubre, mais alvo de, dessa violência do Estado e também né, é a favela mais preta e não é coincidentemente, né? E aí, obviamente, quando a gente enfrenta a pandemia e, e aí um dado sanitário também que é muito importante do Jacarezinho, porque o Jacarezinho hoje é a favela com maior... É, índices do tuber... jacaré, né? Porque o jacarezinho fica dentro do jacaré, que é um bairro. Então, o jacaré, hoje, ele é um dos bairros, né? O bairro depois de Bangu, e aí depois de Bangu, por conta do complexo prisional, que tem o maior índice de tuberculose do, do estado do Rio de Janeiro. Então, a gente está falando de uma favela que já tem índices sanitários muito preocupantes, e que quando chega a Covid, enfim, a pandemia é letal para a maior parte desses, desses moradores e moradoras do jacarezinho. É, e aí a gente fala letal em questão de saúde, a gente fala letal em questão de violência, né? Não é à toa que a gente entra junto com a DPF 635 para proibir operações policiais durante é, a pandemia, mas também é uma zona que fica é, totalmente à margem da insegurança alimentar, né? Então, em 2020, quase que todos os nossos esforços que deveriam ser voltados para é, a educação formal, a sala de aula, a alfabetização, o pré-vestibular, as atividades culturais, elas são mobilizadas para a garantia de segurança alimentar de família de jacarezinho. E aí a gente se uniu a outros coletivos, né? E firmamos o Jaca contra o Corona, que hoje não atua mais enquanto Jaca contra o Corona, mas ainda assim a gente continua atuando, né, junto à Coalizão Negra por Direitos, da qual eu faço parte também, é, garantindo essa segurança alimentar, enfim, hoje a gente já distribuiu quase 4 mil cestas básicas no Jacarezinho, nesse trabalho de enxugar gelo e, enfim, fazer, e tentar fazer o nós por nós, já que o Estado não está agindo. E aí, para terminar a nossa trajetória, se quiser não fosse um pouco, né, apesar de ter muitas felicidades um pouco, o um tanto quanto sofrida também, a gente tem no dia 6 de maio, enfim, a maior chacina que a cidade do Rio de Janeiro já presenciou, que é a chacina do Jacarezinho, que, enfim, é, abala toda a estrutura do que é um pré-vestibular, porque quando a polícia ela entra lá, ela não só tira a vida de 28 jovens das suas famílias, mas ela tira 28 possibilidades do Nica. Né? A gente tira 28 sonhos que poderiam ter sido construídos dentro do Nica. Porque quando a gente abre o né, um noticiário, é muito comum que a gente fale, né? ah, e porque esse jovem teve passagem no Degaze, no, no, no Padre Severino, mas dificilmente eles falam que esses jovens também tiveram passagens nos órgãos de educação e de cultura do Estado, e que foram fechados. né? Precisou ter uma chacina e morrer 28 pessoas para que o Centro de Referência de Juventude do, ja do Jacarezinho voltasse a abrir, e ainda assim abrir de forma bastante precária. Né? Então, acho que o Nico, ao longo da sua trajetória, por mais que a gente se coloque enquanto um núcleo independente, e aí as pessoas às vezes não entendem muito, né? por, que, por que independentes se somos um núcleo tão político, nós somos uma construção política, né? E é isso, uma construção política preta e um aquilombamento preto e que entende que a educação é muito mais do que a sala de aula e é muito mais do que essa relação professor-aluno e que ela se constrói nessas outras iniciativas que a gente se coloca.
0: Bianca, você pode falar um pouquinho sobre as possibilidades que o Nica observa né, e constrói? É, possibilidade, me refiro aqui Às é, construções de vida Aos direcionamentos Aos sonhos que são gerados dentro do Nica Jacarezinho E assim, é, eu gostaria muito que você falasse Sobre essas possibilidades de vida Essas possibilidades de, de realização Que o Nica proporciona para as pessoas do Jacarezinho
1: Bom, eu acho que o primeiro é que quando a gente fala sobre uma educação como uma possibilidade, e aí, assim como a gente fala no pré-vestibular, com a possibilidade do aluno entrar na universidade, e muitas vezes esse aluno é o primeiro da sua família, e assim como eu, e aí eu falo de um lugar que me toca muito, porque eu sou a primeira peçanha da minha família a estar numa universidade e, né, se tudo der certo, a primeira a concluir esse, é, esse passo importante. E aí, a gente fala sobre um sonho que ele não é só meu, né? É um sonho que é gestado e que é apoiado por muitas pessoas que vieram antes de nós. As nossas mães, as nossas avós, as nossas tias. E os nossos alunos, quando eles entram na NICA, todos eles, eles, são, é, eles fazem parte do nosso sonho. Quando cada aluno entra numa universidade para qual curso que seja, para qual universidade seja, pública particular, com bolsa, parcialmente com bolsa. É... Isso é uma conquista e é um sonho que é construído por toda a nossa equipe, que bom, hoje tem quase 30 pessoas construindo o NICA, e é um sonho que é gestado e construído diariamente por essas 30 pessoas. E é também é, um sonho que é construído numa escala até maior que isso, né, é, a gente sempre conversa o quanto, a gente fala, né, o quanto os, os a universidade muda a vida desses alunos, mas é muito importante pautar também o quanto os alunos mudam toda a trajetória é, da epistemologia, da ciência, da produção de conhecimento da universidade. Então, a gente acredita que esses alunos, quando entram na universidade, eles estão ali para construir possibilidades outras de futuro, de narrativas, de ciência, de história, né? Eles estão ali para mudar os caminhos da geografia, da história, da administração, da psicologia, né? Então, é um projeto que ele é muito maior e atinge muito mais pessoas do que a gente possa imaginar, né? É, se, se existem pensadores que falam né, do movimento negro que as cotas raciais salvaram a universidade da mediocridade, eu acredito que esse também é um papel importante do Nica. Né? Entrar na universidade, apresentar outras possibilidades de construção de ciência, de construção de narrativa, do fazer ciência, do saber, da construção do saber e do ser, e tudo isso é parte de um sonho importante que fala sobre uma construção coletiva de emancipação da população negra, emancipação da população favelada, emancipação da, da população trabalhadora. E é também né, o lugar de que esses alunos, né, os filhos desses alunos não vão ser mais os primeiros a estarem nesse espaço. Sabe, esse processo de dor, esse processo... Porque é um processo dolorido é entrar num espaço em que você é o primeiro e você precisa arrombar todas as portas, janelas e possibilidades possíveis para estar naquele lugar e sobreviver naquele lugar. Mas é também você construir uma possibilidade positiva né, para as próximas gerações também. Né? Então, quando a gente constrói o NICA e fala em sonhos, desde atividades como, por exemplo, a colônia de férias, e que a gente é, faz atividades, por exemplo, sobre empoderamento estético, até quando a gente fala com os alunos da é, é, educação de jovens e adultos sobre o empoderamento e os alunos do pré-vestibular sobre empoderamento intelectual, por exemplo, tudo isso é a construção de um, de um, de um futuro e de um sonho de fato de justiça racial, de, de pleno direito à cidade, de pleno direito aos órgãos e instituições do Estado, porque é falar para aquele aluno que a universidade é dela, né? principalmente a universidade pública que o aluno não necessariamente precisa ser aluno da UFRJ para estar dentro da UFRJ, que existem outras milhares de possibilidades de você ser aluno da UFRJ, que não só pelo Enem, né? pelos caminhos tradicionais, de que você pode fazer parte das unidades de extensão, que você pode fazer parte dos grupos de pesquisa, que você pode entrar nas bibliotecas e nos museus e construir esse espaço, e, ter, e de fato derrubar esses muros que colocam é, os espaços acadêmicos e os espaços é, que, em geral, eram dominados por essa é, hegemonia, né? por, essa, por essa branquitude, e colocar que não, esse é um espaço do povo, sabe? E acho que isso dá, sim, um sentimento... Isso, sim, é construir um sonho e um sonho que é coletivo, um sonho que é dividido por muitos e que é, cada vez e a cada ano... A cada passo, a cada é, é, passo à frente e passo atrás também, ele é ressignificado e recontado por nós, pelos nossos alunos, pelos filhos de nossos alunos. E todo mundo que constrói, e unica e, e, enfim, e a educação popular como um todo.
2: Você citou uma, uma, uma frase que me tocou muito, que foi muitos deles são os primeiros a acessarem esse ambiente elitista, branco, patriarcal, machista, que é a universidade, né? E, e você citou a palavra família. E aí, me veio à mente como é a relação dessa, dessa iniciativa com as famílias desses jovens. Vocês tentam, além dessa iniciativa que você citou no início da entrevista, né, é, é, da doação, é, numa tentativa de, de minimizar a insegurança alimentar, existem outras iniciativas que vocês estão tentando aproximar também a família desse projeto, empoderando essas famílias, tentando auxiliar de alguma forma? Como existe essa, essa iniciativa?
1: Então, eu acho que o Nica, acima de tudo, ele é construído a partir de muitos laços de afeto, né? Então, por exemplo, um aluno nosso que é muito querido, que enfim, tem uma trajetória incrível, entrou para o Nica, fez dois anos de Nica, quase desistiu e hoje faz administração na UERJ, né? E é o primeiro jovem da família a estar dentro de uma universidade. Cara, é isso. Quando a gente conhece esse jovem, a gente vai encontra esse jovem na rua, a gente conhece a mãe, o pai, é chamado para os aniversários, é chamado para construir outras coisas, a gente age em articulação é, com outros projetos que acontecem. Então, por exemplo, o Nica ele não faz um trabalho sozinho no Jacarezinho. O Nica ele faz um trabalho junto com a quadra é, da Unidos do Jacarezinho, faz uma, um trabalho junto com a Associação dos Moradores, faz um trabalho junto com o Lab Jaca, faz um trabalho junto com o Jacaré Facilitador. Então, assim...